0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Приветствую, дорогая церковь. Хочу выразить благодарность за молитвы, которые звучали, потому что прошлого воскресенья не было, и в понедельник день рождения, мне, кстати, 40 стукнуло. Вот самое больное день рождения за мою историю жизни. В общем, отмечал, можно сказать, лежа в кровати, в постельном режиме. Чувствуете, да, сиплость еще голоса, поэтому прошу поддержать в молитве, чтобы совсем к концу проповеди братьям не пришлось поднимать уровень звука. Друзья, сегодня я хотел с вами поразмышлять об идеальной церкви. Как вы себе представляете идеальную церковь? Я уверен, что у каждого есть свое представление вообще о церкви и какой церковь должна быть. И мы вот эту наше представление, вот эту шкалу нашего представления накладываем на нашу поместную церковь и видим, так сказать, выпуклости, вогнутости, то есть как вообще поместная церковь соответствует той церкви, частью которой я являюсь, или той церкви, куда я прихожу, но еще не часть церкви, или в которую захаживаю или собираюсь стать частью церкви. Знаете, кто-то приехал из небольших общин из регионов в Москву и присоединился к поместной церкви нашей Благовесть. И для кого-то эта церковь очень большая. Ну, как-то больше двухсот человек. И как-то сложно выстраивать такие вот близкие, тесные, семейные отношения. Вы приходите по воскресеньям сюда и видите людей из воскресенья в воскресенье, но даже не знаете, как их зовут. Ну, есть такое, да? Я приехал в церковь чуть побольше, чем Благовесть. И когда я приехал в Москву и присоединился к Благовестью, мне казалось, что такая маленькая церковь. Как вообще она способна осуществлять такие большие проекты по евангелизации, детские лагеря, семейные выезды? И На самом деле есть множество критериев, по которым мы можем определять, какая же идеальная церковь. Ну, сейчас мы... Проговорили про количество людей в церкви. Какие то критерии? Сколько проповедей должно звучать? В этой церкви хор или группа прославления? Есть ли здесь детское служение, воскресная школа? Эта церковь имеет свое здание? Или она кочует, так сказать, из одного места в другое? Придерживается ли в этой церкви принципа членства? Или в принципе здесь можно ходить, и никто об этом даже не спросит. А, как организована вообще жизнь церкви на неделе? Вообще она как-то организована, если группы по изучению Писания, молитвенные группы, домашние группы. И знаете, список мы можем продолжить, на самом деле бесконечно, можем какие-то детальки добавлять, детализировать. И знаете что? Ни вы, ни я не найдем идеальную церковь. И тут есть две основные причины. Одна очень субъективная, другая объективная. Во-первых, то, что вы считаете идеальным в ваших глазах, может в моих глазах быть недостатком. Ну вот на примере количества даже у нас разное восприятие будет. По какому количественному признаку, сколько людей должно быть в идеальной церкви. Знаете, старая пословица такая, «На вкус и цвет товарищей нет». И эта субъективная причина, она исходит из моих вкусов, из моих предпочтений, из моих ощущений. Но если вторая причина, она более объективна, церковь – это не организация, созданная людьми. Церковь имеет небесное происхождение, она создана самим Христом. Христос сказал, я создам церковь мою. И, соответственно, критерий идеальной церкви мы должны искать не в том, что хочу я, а в том, что хочет он, основатель церкви. И цель моей проповеди, чтобы мы задумались о том, во-первых, откуда я черпаю представление об церкви. И чтобы мы сегодня могли вот эти представления скорректировать в соответствии с замыслом основателя церкви, то есть Христа. Сегодня мы вспоминаем страдания Христа. будет читаться отрывок из первого послания Коринфянам. И в 11 главе 29 стихе известный отрывок, ибо кто если пьет недостойно, тот если пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. И по сути этот текст говорит не о человеческой плоти Христа. Если мы будем внимательно следить за мыслью Павла, то мы поймем, что речь идет о теле Господнем именно в контексте церкви. В том случае речь шла о каринтинской церкви. То есть тут речь идет о Церкви, и этот отрывок, знаете, он станет для нас неким эпиграфом, и у нас будет серия проповедей о Церкви. Но текст, который бы я хотел с вами разобрать сегодня, это отрывок из первого послания апостола Петра, вторая глава с первого стиха. Давайте мы его прочитаем. Итак, первое послание апостола Петра, вторая глава с первого стиха. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богом Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, «Вот, я полагаю, всего не камень, краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для вас, верующих, драгоценность. А для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыканий, камень соблазна, о который они притыкаются – не покоряя слову, на что они оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взяты в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а не народ Божий. Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Аминь. Мы сегодня с вами... Будем говорить о церкви, которая представлена в Писании именно в том виде, какой хочет видеть Христос. Мы должны с вами уяснить очень важную истину. Учение о том, какая церковь должна быть, исходит не из наших субъективных представлений, а из объективной, из объективной реальности Божьего Слова. Если хотите, мы сегодня с вами будем говорить о богословии церкви. Правда, мы ограничимся одним отрывком, и поэтому... Это будет все-таки проповедь, а не лекция по теме церкви. Друзья, Писание не описывает идеальную общину во всех формах, деталях. Но Писание дает основополагающие принципы, критерии, которые применимы во всех культурах и во все времена. Это просто мудрость автора Писания Духа Святого в том, чтобы в каждой эпохе времени христиане могли черпать источник, каким должна быть церковь основываясь на принципах Писания. Но для того, чтобы немножко точнее понимать отрывок, который мы с вами сегодня будем изучать, следует сказать немножко об особенности этого текста. Во-первых, кому пишет Петр? Петр свое Писание пишет, если мы посмотрим на первый стих первой главы, «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии избранным». Это христиане. Но эти христиане, которые живут в эпоху гонений, и они вынуждены были рассеяться по Римской империи. И первая церковь в большинстве своем случаев состояла из евреев. Это очень важно, нужно понимать, потому что Петр вот в этом отрывке, он ну просто этот отрывок изобилует ветхозаветными образами, которые как раз-таки евреям были очень и очень понятны. А для нас... Ну, нужна расшифровка. Например, стих 3, который мы прочитали, взят из Псалма 33, 9 стих. «Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на него». Это 33 Псалом. Стихи, которые говорят о вот этом образе краеугольного камня, это цитаты тоже из книги «Псалтырь» и «Исаии». Книга «Псалтырь» 117, «Псалом». стихи «Камень, который отвергли строители, саделся главой угла». Это от Господа есть дивно в очах наших. Псалмопевцу вторит пророк Исаия. посему так, говорит Господь, Бог, вот я полагаю в основании на сионе камень. Камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный, верующий в него не постыдится». То есть, еще тогда, еще в Ветхом Завете до Христа звучала идея, что Бог предлагает народу Израиля стать его Господом. Для тех, кто примет его как Господа, он будет вот этим освещением и спасением, вот этим краеугольным камнем. Но для тех, кто отвергнет его как Господа, этот камень станет ужасом и погибелью. И следующий отрывок, когда речь идет уже о народе, взятом в удел. Опять же, каждый еврей, который читал вот это послание апостола Петра, он понимал, о чем идет речь. Это возвращает нас к э, Ветхому Завету, когда Бог заключал Завет через Моисея с израильским народом. Это книга «Исход», 19 глава, 5-6 стихи. «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать Завет Мой, то будете Моим уделом и всех народов, ибо Моя вся земля» а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Друзья, но Петр, на самом деле, он же не просто берет сборник ветхозаветных цитатников и предлагает нам как-то прочитать их. Нет, он берет эти образы и наделяет их новым смыслом. И новый смысл в том, что речь идет о церкви. Он применяет эти отрывки к церкви. И, кстати, вообще этот отрывок демонстрирует нам идею, есть такое понятие, как библейское богословие, когда есть сюжетная линия, когда есть хронология о том, как вообще развивалась идея о церкви. И то, что мы с вами прочитали, это то, что еще в Ветхом Завете Бог избрал израильский народ как особый народ, у которого была определенная миссия, и это был прообраз церкви. И говоря о церкви, которая раскрывает нам этот отрывок, мы с вами можем увидеть или рассмотреть шесть характеристик, связанных с церковью. Друзья, аж шесть. Но они у меня записаны, а вы запомните. Вот что же записать? Итак, шесть характеристик, которые мы можем из этого отрывка наблюдать. Церкви. Первый источник откровения о церкви – это Библия. Второе – центральная личность церкви – это Иисус Христос. Третье – центральная тема в церкви – это Евангелие. Четвертое – основная цель церкви – это прославление Бога. Пятое – основной способ взаимодействия в церкви, вот между нами, людьми, – это искупительные взаимоотношения. Шестое – основная миссия церкви – возвещать великие дела нашего Бога. И что касается первого пункта, источник откровения от церкви, это Библия. Мы об этом уже начали говорить, как некая аксиома. И тут мы не будем много останавливаться, просто посмотрим, насколько Петр уделяет важное место Слову Божию в своих письмах. Мы прочитали первый и третий стих, первые три стиха. «Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство, лицемерие и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Речь идет о Божьем Слове, «дабы от него возрасти вам во спасение». Так начинается наш отрывок, но это продолжение той мысли, которую Петр еще Начал развивать в первой главе, ведь раньше же не было да, делений на главы, мы вот начали со второй главы. Но это мысль, которую Петр развивал в первой главе, 10 стих. ой, Простите, с 22 стиха первая глава нашего первого послания Петра. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». И смотрите, опять же та же идея: как возрожденные не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего живого и пребывающего во век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава, слава человеческая как цвет на траве засохла трава и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает во а это есть то Слово, которое вам проповедано. А уже в четвертой главе опять же этого первого послания Петра, Петр скажет, в 10, вот тут 10 стих, 4 глава, 10-11 стих, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки. Аминь. Заметьте, опять же, та же идея домостроительства. Но в классификации даров, которые должны быть в церкви, Петр делит дары Духа Святого на дары говорения, то есть дары слова и дары служения. То есть Петр понимает, что именно Божье Слово является основанием для того, чтобы вообще что-то устраивать в церкви, говорить о церкви. И снова... Тот же апостол Петр, уже во втором своем послании, он запишет слова, ну, он записал их, которые мы многие знаем с вами наизусть. Второе уже послание Петра, 1 глава с 19 по 21 стихи. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово. «И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы духом святым». Друзья, если мы хотим найти источник откровения о том, как должна выглядеть церковь, то мы должны обратиться к Библии, к Божьему откровению. Другого источника нет. Это не традиция, это не история, это не наш с вами опыт или опыт наших отцов. Только Библия. Вторая характеристика, которую мы с вами сказали, что центральная личность церкви – это Иисус Христос. Посмотрите снова на наш отрывок с 4 стиха, «Приступая к нему, камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Ибо сказано в Писании, «Вот, я полагаю, в они камень краеугольный, избранный, драгоценный» и верующие в Него не постыдиться. И так Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, который сделал с угла камень притыканий, камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Друзья, мы привыкли слышать, когда мы говорим о взаимоотношениях Христа с Церковью такими образами «Христос – глава, мы тело», или «Христос – жених, а мы невеста». Но Петр прибегает немножко к другой иллюстрации, чтобы показать, что Иисус Христос есть краеугольный камень Церкви. То есть, основание для строительства Церкви. Причем, заметьте, что когда мы читаем о Христе, здесь сказано о том, что этот камень драгоценный. А во втором случае сказано, что он для нас, верующих, драгоценность. Друзья, идеальная церковь ⁇ это та церковь, где центральная личность наш Господь Иисус Христос, не пастор, не проповедник, не группа прославления, не хор, не воскресная школа, не общение за столами, но Иисус Христос. На этой неделе я советовался с одним из наших служителей по вопросу, стоит ли рассылать график проповедников в нашу церковную рассылку. Я получил справедливый аргумент, не стоит. Потому что есть искушение, к этому проповеднику я пойду послушать его слово, а к этому не пойду, то я лучше дома трансляцию послушаю или другого проповедника. Давайте честно посмотрим себя. Но наш отрывок с вами... Говорит о том, что Иисус Христос – это драгоценность. Я пришел ради Него сюда. Я хочу прославить Его здесь. Я хочу Его Слово услышать. Я хочу к Нему обратиться в молитвы. Есть Он для нас с вами не драгоценность то Петр серьезно предупреждает, мы можем подобиться неверующим, которые отвергли его. Друзья, Христос в Библии – не очень популярна личность в этом мире. Если вы ведете здоровый образ жизни, ваши коллеги скажут, «Ты молодец, но скажите это, что вы это делаете ради Христа, вас сочтут безумцем». Если вы храните супружескую верность, вам скажут, да вы молодцы, сейчас весь мир аморален». Это здорово, и особенно вам могут даже позавидовать люди, у которых произошел, к сожалению, может быть, крах семейной жизни. Но скажите этим людям, что ваш брак хранит ваш Христос, эти люди перестанут с вами общаться. Друзья, для нас Христос – драгоценность, и Христос является центральной личностью Церкви. Наша Церковь, друзья, не наша Церковь, это Его Церковь. Он глава, Он жених, Он есть живой камень, и Он основатель церкви. Для третья характеристика, которую мы можем извлечь из нашего текста, что центральная тема, о которой нужно говорить церкви, это Евангелие. Обратите на 9-10 стихи. «Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ны не народ Божий, некогда не помилованы, а не помилованы. То есть основная тема, о которой церковь должна не переставать говорить, не переставать проповедовать, это Евангелие, это радостная весть о том, что сделал для нас Христос. Мы прочитали, это выражена идея в 9-10 стихе. Мы все были когда-то во тьме. Мы все были когда-то не его народом. Мы все были когда-то под Божьим гневом. И как Петр написал, мы были не помилованы. А теперь помилованы. Здесь фактически Петр показывает нам, посмотрите на наше положение, когда мы были без Христа. И посмотрите теперь, кто мы, когда мы приняли благую весть о Христе и о том, что Он сделал для нас. И на самом деле Петр, фактически еще возвращаясь к первой главе, развивает вот эту идею в Англии, потому что более ярко он написал об этом в первой главе нашего послания, 17 по 21 стих. «И если вы называете отцом того...» который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого ангца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Опять же, Петр, понимая, что его адресат – это по большей части евреи, он называет Христа ангцем, который был принесен в жертву, то есть пролил кровь вместо нас – Это называется искупление. Тут и это слово употребляется, он искупил нас. Друзья, церковь – это Божий народ, потому что это искупленный народ. И то, что сегодня день, когда мы вспоминаем страдания Христа, как раз нам и говорит о важности этой темы. Мы из месяца в месяц, каждое первое воскресенье напоминаем себе, о смерти Иисуса Христа, потому что это ключевая часть Евангелия. Бог спасает человеком посредством смерти своего Сына Иисуса Христа. Я хочу обратиться к тем, кто еще не стал частью Церкви через веру и покаяние. Я хочу сказать, что, знаете, других-то вариантов-то и нет. Нет какого-то среднего варианта. Вы или народ и помилованы, или не его народ и не помилованы. И, значит, пребываете под гневом Божьим, вы в состоянии объективной вины перед Богом. И, возможно, может быть, эта весть, то, что мы называем благой вестью, радостной вестью, для вас выглядит ужасающей. Что? Кто-то умер за кого-то? Возможно, вы думаете, что Бог жесток. Или, возможно, это просто не вписывается в ваше мировоззрение, Тогда просто для вас это камень преткновения и соблазна, который, скорее всего, вы отвергнете. Но я должен вас предупредить, что на вас лежит ответственность. И если вы не покорите Слово, как здесь сказано, вы будете оставлены, оставлены в непомилованном состоянии, со всеми вытекающими в будущем последствий. Это участь в озере Огненном. Друзья, ну почему нам? Нам с вами, верующим, Божьему народу, искупленному народу, постоянно нужно напоминать Евангелие. Но разве Евангелие не для спасенных? Ну разве Евангелие не для неверующих? Ну разве Евангелие не для непомилованных? Да, для них, но и для нас. Друзья, оно и для нас, верующих, потому что мы нуждаемся в Евангелии сегодня не меньше, чем в день нашего обращения и покаяния к Богу. Друзья, у Евангелия существует два врага. Если по-русски, то это законничество и вседозволенность. Законничество говорит, что нам для спасения нужно вести святую и непорочную жизнь. То есть Христовой жертвы было недостаточно, нужно же делать еще что-то, чтобы спастись. А все говорит, ну, раз мы спасены, то вовсе и мы не обязаны вести святую и благопристойную жизнь. Друзья, но оба этих способа жизни ⁇ это лжей в Англии, это не в Англии. Друзья, мы приняты Богом. И потому в послушании из любви к Нему стремимся жить святой жизнью. И нам надо напоминать об этом снова и снова. Мы склонны скатываться то в одну сторону, то в другую. Потому что это как раз и определяет нашу практическую жизнь. Один пример. Михаил Иванович упомянул, что вчера была у нас семейная встреча, конференция. И мы тоже говорили о том, как Евангелие помогает на в отношениях с супругами. И знаете, была такая дискуссия, э, семейные пары отвечали на разные вопросы, и одна жена мужа своего сказала очень потрясающую мысль. Она сказала следующее, когда я поняла, что мое счастье во Христе, а не в муже, то я перестала от Него ожидать что он меня осчастливит и стал это искать во Христе. Друзья, понимаете, что в реальности нашей жизни мы пытаемся возложить свое спасение на что-то или кого-то. Я не говорю сейчас о вечном спасении, которое обещал нам Бог в будущем. Я говорю о спасении своей жизни, о моей репутации, о моей значимости, о поиске удовлетворения, счастья в конце концов. Где это все ищу? И ответ нам дает Евангелие. Еще одна мысль о необходимости Евангелия в нашей повседневной жизни. Это тоже мысль у нас была, братская отдельная встреча, и тоже это потрясающая мысль. Друзья, когда я не понимаю или забываю Евангелие, и что сделал Христос для меня, я легко верю в дьявольской лжи. И поддаюсь либо в самобичевание, либо в самовосхваление. И этот голос опять от врага Англии, от законничества. Потому что когда я падаю, когда я спотыкаюсь, когда я действительно грешу, я начинаю себя гнобить, это одна сторона, начинаю себя закапывать. Я не справился с требованием, я, я провалил стандарт святости, я никудышный муж, я никудышный отец. Если я так о себе думаю, я забыл, что Христос и этот мой грех простил. Мне не надо себя наказывать больше, чем был наказан мой Спаситель Иисус Христос. Есть другая крайность, она тоже исходит вот из этого законничества. Я могу попасть в ловушку самовосхваления и гордости. Смотрите, какой отличный семьянин. Дети в церкви, Все одеты, обуты, у меня все отлично. Ну, где вы грешники? Ну, давайте, подтягивайтесь к моим стандартам. Что, не справляетесь? Друзья, это Это разрушить может только правильное понимание Евангелия. Я даже, если верующий, нахожусь в искупленном Богом народе, Я также нуждаюсь в правильном понимании Евангелия, чтобы практически его воплощать и жить по нему в наших повседневных делах. Вот почему центральная тема, тема, которая должна проповедоваться всегда с этого места в церкви – это Евангелие. Четвертая, братья и сестры, характеристика – это основная цель церкви. В чем же основная цель? В чем Предназначение церкви, друзья, это прославление Бога. Это очень важная тема. Посмотрите на 5 стих, и сами, как живые камни, устройте из себя Дом Духовный, священство Святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богом Иисусом Христом. Опять образ жертвы. Но теперь речь идет, во-первых, о духовной какой-то жертве, и та, которая приятна Богу. О чем тут идет речь? Речь идет о том, что любая жертва, как это было в Ветхом Завете, это акт поклонения. В Израиле были различные жертвы, но суть жертвы, с точки зрения Бога, это благоухание приятное, которое Он принимает от человека, то есть Он принимает служение от человека, это то, что Ему приятно. О каких же жертвах идет речь? Мы можем сослаться, например, на отрывок из... Послание к евреям, 13 глава, 15-16 стихи. Итак, будем через него, опять идет речь о Христе, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уз прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковы жертвы благоугодны Богу». Это примерного заветной жертвы. А если мы вспомним роль священника в Ветхом Завете, а здесь мы говорим «вы священство святое», то мы снова придем с вами к идее поклонения и прославления Бога. Причем то, что мы начинаем делать здесь, на земле, как церковь, мы будем продолжать делать в вечности. Это то, что не прекратится. Это то, что не прекрати делать церковь. Это если хотите ее вечное предназначение – Откровение, 5 глава, 7-10 стихи. «И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 четыре старца пали пред ангцем, имей каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама который суть молитвы святых. И поют новую песнь. Говорят, достоин да ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан» и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Я думаю, вы видите вот эти параллели, которые с нашим отрывком, который мы прочитали, о том, что это тот особый народ, царственное священство, цари. Причем мы видим в этом отрывке из книги Откровения и поклонение, и прославление одновременно, эти слова на самом деле имеют оттенок и разное значение, но сейчас вот, в нашем размышлении, для нашей проповеди мы будем их использовать как взаимозаменяемые. Нам стоит сказать, что у нас, когда мы собираемся вместе как церковь, это коллективное поклонение. И оно происходит чаще всего в контексте церковного нашего собрания. Но есть и индивидуальное наше с вами поклонение, которое происходит в контексте нашей повседневной жизни. И наше поклонение коллективное, как событие в церкви, должно привести нас к жизни поклонению с понедельника по субботу. Одно другое не исключает, а наоборот дополняет. Но на Дебе, как мы с вами прочитали, у нас будет с вами коллективное поклонение. Но только ли речь идет о пении? Конечно же, нет. Один пастор, я могу его назвать, вам это имя ничего не скажет, но он очень хорошо обобщил элементы, необходимые в в коллективном поклонении. Мне кажется, это очень удачное обобщение. Он сказал так. Читайте Библию, проповедуйте Библию, молитесь Библией. Пойте Библию и созерцайте Библию. Я думаю, наверное, тут все понятно, кроме последнего пункта. Но сегодня как раз-таки тот день и время, когда мы можем созерцать Библию через видимые знаки, когда мы участвуем в причастии. Второй важный элемент созерцания Библии – это крещение. И хотя в эту формулу не очень вписывается, но многие исследователи говорят, что Участие в материальном служении – это тоже элемент публичного или коллективного поклонения. В притчах 3 глава 9 стих сказано «Чти Господа, как? От имения твоего, от начатка всех прибытков твоих». То есть, основная цель церкви – это прославлять Бога, это служить Ему, поклоняться Ему. Пятая характеристика церкви, которую мы можем черпать из нашего отрывка, это как же нам в церкви взаимодействовать друг с другом. И основной способ взаимодействия в церкви – это искупительные взаимоотношения. Друзья, Бог усмотрел, что церковь – это собрание. Это собрание людей. Мы вместе строим, и каждый на своем месте. Это нонсенс, когда человек говорит, что он Христов, но не является частью Христового строения. 5 стих. «И сами, как живые камни, устраяйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богом Иисусом Христом». И 9 стих. «Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 10 стих. «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованный, а ныне не Обратите внимание на слово в пятом стихе «устрояйте себя». На самом деле в оригинале греческого языка тут слово стоит в пассивном залоге. Сейчас поясню. Пассивный залог показывает, что лицо или предмет, выраженное здесь подлежащим, не само активно, а испытывает активное действие на себе. Помните из школьного курса по русскому языку? «Дом строится». То есть его кто-то строит. Очень как раз к нашей теме. Поэтому если более корректно перевести 5 стих, он будет звучать по-другому. То пусть из вас самих, как из живых камней, строится духовный дом. Чтобы вам быть святым, священством и переносить через Иисуса Христа духовные жертвы, приятный Богу. Друзья, что это значит? Это значит, что Дух Святой нас помещает туда, каким угодно. Он строит церковь. А как это связано с нашими отношениями? Да напрямую. Не я определил, кто будет моим братом или сестрой в моей земной семье. Мои дети не выбирали, сколько и будет братиков, и сестричка. И в духовной семье точно точно так же. Бог решил нас соединить с вами в одну духовную семью. Разных по национальности, финансовому положению, социальному положению. Единственное, что может удержать такую разношерстную группу людей – это искупительные взаимоотношения. Искупительные взаимоотношения – это взаимоотношения, основанные на любви, всепрощении, бескорыстии, смирении, доброте, щедрости, преданности, послушании. Друзья, когда все я, то, о чем я сейчас перечислил, пережил, со стороны стороны моего Господа Иисуса Христа в отношении к себе, то я понимаю, что все эти спасительные дары также дарованы и моему брату, который сидит рядом, и сестре. я становлюсь способным принять другого. Более не просто ужиться с ним, я способен его любить, потому что и меня возлюбил Христос. Мне понравилась она цитата, это современный богослов Донат Карсон сказал следующее. «Церковь – это не собрание прирожденных друзей. Напротив, это собрание прирожденных врагов. Нас объединяет не уровень образования, расовая или национальная принадлежность, размер дохода, общность политических взглядов, языковая общность, общность профессии или что-либо подобное. Именно поэтому церковь – собрание прирожденных врагов, которые любят друг друга ради Христа. Друзья, это сверхъестественное чудо, которое Бог совершает в своей церкви. Он строит свою церковь. И может нам казаться, что здесь неудобные люди, и лучше бы их тут не было. Друзья, но это Он решает. И нам нужно строить друг с другом отношения на основании того, что сделал для нас Христос на основании искупления. Тот неудобный человек, о котором я так думаю, он тоже искуплен моим Господом и Спасителем. И на самом деле это самое мощное свидетельство миру о том, что как эти люди могут быть вместе. Друзья, поэтому основной способ нашего с вами взаимоотношения, взаимодействия, это искупительные. Взаимоотношения, основанные на искупительной жертве Христа. Друзья, и последний пункт. Основная миссия церкви. Основная миссия церкви это возвещать великие дела Бога. Девятый стих. Новый род избранный. Царственное священство. Народ святой. Люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. В другом переводе сказано возвещать о его великих делах. По сути, к чему был призван Израиль, и теперь призвана церковь, это великое поручение. Друзья, и эта ответственность не каких-то особо одаренных благовестников, эта ответственность лежит перед всей Церковью. И я, как пастор, понимаю, что моя задача снарядить церковь к благовестию, помочь выполнению этого великого поручения. И на данном этапе мы специально создали школу благовестия. Мы хотим учиться этому вместе, но, к сожалению, не только интерес к благовестию, но даже к тому, чтобы научиться благовествовать, очень низкий. Знаете, есть очень жесткая статистика. Я не утверждаю, что это истина. Но некоторые исследователи, которые как-то пытаются анализировать состояние церквей, говорят следующее. Если церковь крестит меньше 10% от количества своих членов церкви, то это церковь умирающая. Друзья, 10% от списочного состава церкви ⁇ Благая Весь ⁇⁇ это 27 человек. Последнее крещение ⁇ это было 5 человек. В нашей действительности, на самом деле, мы можем умирать очень долго. Мы находимся в Москве, приезжают христиане из других регионов, и церковь может быть даже расти за счет других христиан. Плюс есть естественный прирост, это наши дети, подростки, которые каются, присоединяются к церкви. Но где люди этого мира? Где в нашей церкви люди из этого мира? Друзья, я не хотелось бы заканчивать на вот этой пессимистичной ноте. Друзья, но я верю, что если церковь будет стремиться не к нашему собственному идеалу, а к его идеалу, то Бог будет прилагать спасаемых в церкви. Деяние 18 глава, 9-10 стих. Я прочитаю это в переводе «Радостное вести». Однажды ночью у было видение, в котором Господь сказал ему, «Не бойся, говори, не умолкай, ведь я с тобой, никто не причинит тебе зла, потому что в этом городе много моего народа». И речь шла о посещении апостола Павла Коринфи, он там год и шесть месяцев трудился, и был успех в его благословании. Братья и сестры, мне не было видения, как Павла. Но что-то мне подсказывает, что в Москве у Бога точно очень много на его народа, которые еще не спасены. Москва точно больше коринфа времени апостола Павла. Но мы должны понимать с вами, что мое представление о церкви и его представление о церкви могут существенно отличаться. Братья и сестры, нам нужно иметь мужество признать, что поместная церковь не будет такой, как я хочу. Братья и сестры, Бог призывает нашу общину к переменам. И Он уже и начал их делать. От того, что мы сегодня здесь вместе на одном служении, в арендованном помещении, а не своих родных пенатах. Говорит о том, что Бог запустил этот процесс. Но пасторская команда видит, что нам нужно многое, что переосмыслить. Возможно, чего-то отказаться. А что-то, наоборот, добавить в жизнь церкви. И я знаю, что перемены – это вызов. И для многих этот процесс может быть очень болезненным. Также я хочу обратиться к тем, кто думает, что перемены будут очень масштабными, быстрыми. Скорее всего, так не будет. Но у меня призыв – давайте строить его идеальную церковь. С молитвой, опираясь на его слово, не разрушая все то хорошее и доброе, что есть, но шаг за шагом переосмысливая разные сферы жизни церкви, идти к церкви, которая бы была и соответствовала его замыслу. Закончить проповедь я хочу определением церкви, которая суммирует все те характеристики, о которых мы сегодня с вами говорили. Это очень простое, но очень глубокое определение. Церковь – это собрание людей, призванных Божьей благодатью через веру во Христа для совместного прославления Его через служение Ему в Его мире. Аминь. Давайте помолимся. Господь и Бог наш, наш Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе, что Ты не оставил нас неведении, и у нас есть вернейшее пророческое слово, к которому можем прибегать по разным вопросам, в том числе по вопросу Церкви. Господи, я очень прошу, чтобы Дух Твой действовал в нас и давал нам понимание, Господь, что Ты делаешь. Где мы, как эти кирпичики, живые камни, где наше место в Твоей церкви? К чему мы призваны как церковь вместе, по отдельности, Господь? Что должно быть частью церкви? Господь, я прошу, чтобы вот этот путь, который Ты начал, Господь, Ты его завершил по Своей благодати и милости. Господь, мы нуждаемся в действии Духа Твоего Святого в нашей церкви. Мы хотим, чтобы церковь была... те местные, те каются грешники. Господи, помилуй нас. Прости нас. Если мы застроили свою церковь, исходя из каких-то своих человеческих предпочтений. Господи, веди нас. Спасибо Тебе за ту Ивангель, которая освобождает нас от этого чувства вины, самобичевания и жалости. Мы Благодарим Тебя, Господь, за Духа Твоего, который имеет каждый из Твоих детей. Господи, веди нас, наша драгоценность, наш жених, наша глава. Веди церковь Твою, Господь, царство Твое, и даруй нам быть той церковью, какой Ты задумал. Здесь в этом районе Москвы. Прошу Тебя во имя, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая Весть». Зарегистрирована 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007